0: Christian Lindner wittert politische Konkurrenz, ein neuer Trend erobert TikTok und eine der spannendsten Mordfälle des 20. Jahrhunderts hat neue Fahrt aufgenommen. Das und weitere interessante Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese. Hallo und herzlich willkommen zu Spaghetti Bolognese, dem Volontärs-Podcast der jungen Freiheit hier vom hohenzollern mein Name ist Vincent, neben mir sitzt wieder Lorenz. Wie geht's dir? Tag, ja, kann ich klagen. Sehr gut, das ist die deutscheste Antwort, die man geben kann. Man kann nicht klagen. Du kennst das alte Spiel, ich habe mal wieder eine hochintelligente Frage für dich. Für die Naturwissenschaftsbegeisterten und Ingenieure unter uns. Lorenz, was versteht man unter einer Turbine? Ähm,
1: eigentlich Allgemeinwissen, aber ich muss es jetzt tatsächlich lesen. Eine Turbine äh, ah, ist doch das
0: Schiffsschraubending, oder nicht? M- Nee, also unter einer Turbine versteht man nichts, ist viel zu laut. Ja, ja, ich weiß, es ist nicht leicht mit mir. Ich würde sagen, ähm, wir kommen einfach direkt mal inhaltlich zum Thema. Lorenz, du hast dich schlau gemacht. Was hat Christian Lindner ausgefressen? Äh, ja, eher direkt
1: nicht, sondern sein Stellvertreter in Bayern. Also in München fand jetzt eine Wahlkampfveranstaltung der FDP statt, die... In den äh, saß in den letzten Umfragen nämlich bei 4 Das heißt, sie muss um ihren Einzug in den Bayerischen Landtag fürchten. Das ist auch wild, selbst in Bayern, ne? Ja.
0: als, als eigentlich die Wirtschaftspartei sozusagen.
1: Gut, wobei die CSU ist in Bayern ja durchaus auch
0: sehr das wirtschaftsnah. Das stimmt, ja, die räumen, ja. das fällt auch gut auf. Ja.
1: ja, ähm, naja, Auf dieser Wahlkampfveranstaltung waren sowohl linke als auch rechte Protestierer anwesend, haben gebuht und gefiffen. Ähm, irgendwelche linken Protestierenden haben mit Falsch Geld geworfen, das fand ich sogar ganz lustig. Und trotz der mageren Umfragewerte haben Lindner und Landeschef Martin Hagen eine Regierungsbeteiligung als Ziel ausgegeben. Mit anderen Worten, sie wollen die freien Wähler, die derzeit mit der CSU koalieren, ablösen und selbst äh, bayerische Landesregierungsmitpartei werden. Und der FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen hat in diesem Zusammenhang die Freien Wähler als eine AfD-Light bezeichnet und betonte, die FDP sei eine seriöse Partei im Gegensatz dazu. Und äh, gerade Hubert Aiwanger sei quasi einfach ähm, AfD, nur ohne den Namen AfD. Das Lustige ist, ich stimme mir sogar zu, dass die Freien Wähler eigentlich eine Art AfD-Light sind. Ja, Bei weitem nicht so stramm und grundsätzlich, äh, sondern... Also naja, ich, Softer, ich, deutlich cdu naher, ja. Aber ähm, naja, was mir durch den Kopf schoss war, ähm, es gibt ja diese diese, dieses, diesen ganzen Zwischenbereich äh, quasi zwischen AfD und CDU, also von Leuten, denen die AfD mittlerweile zu rechts ist und die CDU halt äh, nicht konservativ genug, nicht mehr konservativ genug. Und das versuchen ja so Parteien wie äh, liberal konservative Reformer, ähm, Bündnis Deutschland oder auch Bürger in Wut. Bremen gehen ja auch ein bisschen in diese Richtung, wobei ich
0: das schon viel länger gibt. Es gibt doch auch noch, wie, wie heißen die, Blaue Wände oder so? Ach, von die Petri-Partei. Von Frau genau. Petri, ja, ja. die gibt es ja auch noch. ja klar, Genau, also, die gibt es auch noch. Genau, die versuchen ja
1: eigentlich alle, dieses Feld auszufüllen. Und was mir jetzt durch den Kopf schoss, dachte ich mir, naja, eigentlich ist die genau dieses Feld mit den, äh, mit den freien Wählern ausgefüllt. Weil ich finde, eigentlich fallen die genau in diese Sparte. Die sind halt in dem Sinne tatsächlich konservativ, was die CDU nicht ist, sind aber nicht wirklich nicht wirklich rechts, was ja dann schon eher auf die AfD eintritt. Das heißt, sie sind eher, naja, sie wollen halt so Alltagspolitik machen, aber haben jetzt kein großes, sag ich mal, weltanschauliches Grundgerüst, sondern wollen halt so, wie Sie auch selbst immer sagen, gesunder Menschenverstand und so weiter. Das ist ja immer so der der die die Perspektive oder der Begriff, der dann
0: angeführt wird aus dieser Ecke. Und ich, ich bin mir nicht sicher, ob Sie das jetzt noch tun. Aber die Freien Wähler haben definitiv, ich meine, für eine Wahl von vor zwei, drei Jahren, die haben auf ihrer Website mal gegendert. Okay. Also ich glaube, das ist auch je nach Bundesland ein bisschen verschieden. Ja. Die, die einzelnen freie Wähler-Landesverbände sind vielleicht unterschiedlich drauf. Ich Und ja, also wie, wie, wie du schon sagst, die, die sind halt irgendwie in so einem Mittelraum, aber das mit dem Gendern, es kann auch sein, dass sie schnell gemerkt haben, dass das nicht gut ankommt beim eigenen Zielpublikum und sie es dann wieder sein haben lassen. Aber zwischendurch wurde auf deren Website mal gegendert.
1: Ja, ich glaube, was verkompliziert ist, äh, es gibt in einigen Bundesländern auch Gruppen, die nennen sich freie Wähler. Aber das sind dann wirklich komplett unterschiedliche Parteien. Und ich glaube, es gibt eine Partei freie Wähler, das ist aber wirklich eine zusammenhängende Partei, die aber auch in unterschiedlichen Bundesländern es da tatsächlich eine ziemliche Spannbreite gibt. Von Mhm. eben in Bayern, wo sie in Regierungskoalition mit der CSU sind, und in Sachsen hingegen äh, so seine Dagen für die freien Wähler im Stadtrat sitzt, die halt äh, sehr offen Verbindungen zur AfD zu Martin Sellner und nach Schnellroda hat. Und äh, Echt ja? Genau und das äh, und ähm, sie sitzt für die freien Wähler, die in Bayern in der Regierungskoalition mit sind, sitzt, sitzt sie im Stadtrat. Also da eine, Flü- eine ziemliche Flügelspannweite für eine Partei, sage ich mal.
0: Ja, ich finde auch. Ich finde, das ist auch wieder ein sehr schönes Beispiel dafür was Labels und Namen einfach ausmachen. Ja. Dadurch, dass halt AfD schon mit dem Bösen assoziiert ist, aber die Positionen der AfD in großen Teilen der Bevölkerung nicht sonderlich unpopulär sind, können einfach andere Parteien kommen, genau das Gleiche machen, aber sie haben halt nicht diesen verbrannten Namen. Ja, wobei... äh, Also im Fall von dieser dieser Frau aus Sachsen. Genau, ja, ja. Wobei das
1: Dings halt, also ähm, klar, die Freien Wähler sind dann irgendwie irgendwie bürgerlicher, konservativer als die AfD, aber gleichzeitig sind sie auch schon deutlich unwichtiger. Also auf der äh, Bundestagsebene spielen sie ja gar keine Rolle in den Umfragen oder Wahlen. Und ich finde, da sieht man auch, sieht man auch schon so ein bisschen dieses dieses klassisch bürgerlich-konservative, aber nicht explizit rechte Feld, ähm, ist halt auch einfach nicht so groß wie die Milieus, die die AfD erreichen kann, die dann halt auch viel weitergehen, die dann von von so ja, so typische Arbeiter ansprechen oder halt selbstständige Unternehmer etc. etc. Das ist halt schon ein etwas weiteres Feld. Deswegen, äh, das alles zusammengefasst, finde ich es dann auch immer so erstaunlich, wenn wenn Parteien wie Bündnis Deutschland glauben, sie würden jetzt irgendwie ganz riesig was anstoßen und irgendwie so eine ganz neue Dynamik reinbringen. Weil, genau, wie ich schon sagte, ich denke nee, mir, meine erstens ist das durch die Freien Wähler schon besetzt. Zweitens zeigen die Freien Wähler ja eigentlich, das ist ein Feld, das, das da ist eine Lücke und die findet auch ihre, ihre, ihre Besetzung, aber sie ist im Vergleich zu der AfD gar nicht so
0: riesengroß. Glaube ich ehrlich gesagt auch. Ja. Ich denke, die FDP hat wahrscheinlich das stärkste Problem, was äh, die Frage angeht, wofür man die eigentlich noch wählen soll. Ja. Ich habe, äh, kann ich ja mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, als ich in Hamburg war bei dem äh, Fortbildungskurs, zu dem du auch noch musst, da hatten wir einen Jungpolitiker der FDP zu Gast das war auch ein, ein recht beeindruckender Typ, der hat äh, mit irgendeinem hochbegabten Stipendium, selber irgendwie Migrationshintergrund und aus dem Plattenbau, hat aber mit irgendeinem Stipendium, weil er besonders talentiert und fleißig war, Jura studiert, war irgendwie 30 und hatte schon zwei Staatsexamen fertig und so und äh, war schon so ein Vollblut-Politiker. Der hat in diesen Floskeln geredet. Der hat sehr gut verstanden, Fragen zu umgehen und so. Slimfit anzugetragen. Genau. genau, ja. War aber genau so ein netter Kerl. Und ich habe den dann auch irgendwie gefragt, warum er nicht bei den Grünen ist. Weil das so einer ist, der äh, da bei Fridays for Future mitgelaufen ist und versucht hat, äh, den KlimaKids da zu erklären, warum die FDP total hip ist und warum das der freie Markt das Klima retten wird und so weiter. Mhm. Und ich da auch versucht habe, den darauf festzunageln, zu sagen Leute, die Linken mögen euch nicht, ähm, steht doch einfach zu dem, was ihr seid. Ihr seid die Wirtschaftspartei in Deutschland, zumindest auf Bundesebene, warum macht ihr das nicht? Und dann hat der mir da auch äh, ein Ohr abgekaut, äh, wie wichtig doch Klimatransformation, aber mit Marktwirtschaft ist und äh, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Aber ich habe mir da bei allem Respekt auch gedacht, ähm, ja dann viel Erfolg damit, viel Spaß bei ja, den ja. nächsten Umfragen. Also weil,
1: Grüne mit weniger Steuern. Mit Inhalt,
0: ja genau, also entweder, wenn ich wenn ich das Klima wirklich für das Hauptproblem Nummer eins ha- Halte, dann wähle ich die Originalpartei davon, nämlich mhm. die Grünen, weil die sich am glaubwürdigsten dafür einsetzen, weil ihnen das wichtig ist. Und wenn ich ein wirtschaftsliberaler Typ bin oder sogar vielleicht ein ultralibertärer, der gerne eine Knarre und ein Atomkraftwerk in seinem Garten hätte und Steuern für Raub hält, dann wähle ich doch keine FDP, die sich ständig den Linken anbietet oder mit den Grünen koaliert. ja. Also es ist irgendwie, die, die FDP leidet an ihrer Inhaltslosigkeit. Ich glaube, sie hat halt
1: kurz, konnte sie das überbrücken, weil sie während der Corona-Zeit dann so ein bisschen diese Lücke ausfüllen konnte von, ja. von. ich meine, sie war ja tatsächlich dann äh, häufigst gewählte Partei bei den bei den Erstwählern. Aber ich denke, das lag halt, genau, einfach daran, dass sie halt die die Maßnahmen teilweise kritisiert hat, ohne halt irgendwie in den in dem Ruch zu stehen, halt irgendwie schwurbelig zu sein oder sonst was. Ja. Also es war äh, ja, ob das langzeitig Früchte trägt, darf ja. man bezweifeln.
0: Du hast gerade einen schönen Übergang geliefert, nämlich schwurbelig. Wir sind keine Fans von Schwurbelei, wir sind Fans von Fakten und der Wissenschaft. Und es gibt einen neuen Stern am YouTube- oder am Internethimmel, könnte man fast schon sagen. Die Bildzeitung ist darauf aufmerksam geworden, auf Grundlage einer AfD-Anfrage im Landtag von Hessen. Und zwar geht es um die Website derfabulant.de. Auf YouTube heißt er derfabulant, auf Instagram und Twitter genauso. Und das ist ein Mensch in einem großen weißen Hasenkostüm in Anlehnung an den Hasen aus Alice im Wunderland und an die englische Redung Rabbit Hole. In Deutschland vielleicht am ehesten mit Kaninchenbau zu vergleichen im Sinn von ähm, ein dunkler, mysteriöser Ort. Also man würde im Englischen, wenn jemand sehr, sehr viel über Chemtrails und die flache Erde redet, würde man sagen, äh, he fell down the rabbit hole. Der ist in den Kaninchenbau reingefallen und jetzt in einem dunklen, äh, <lacht> sch- verschwurbelten Ort. Ja, so also wird es in Alice in Wunderland auf jeden Fall auch übersetzt. Genau, genau so also ist er ist vom Weg abgekommen, wenn man so will. Ja. Und äh, genau, der Fabulant ist halt jetzt ein YouTube-Kanal, der sich mit ja Verschwörungstheorien jeglicher Art kritisch auseinandersetzt, quasi wie die Faktenchecks von Korrektiv, aber jetzt halt in Videoform finanziert wird das Ganze vom Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Also der hessische Steuerzahler bezahlt dafür. Aber, falls ihr jetzt neidisch werdet, liebe Zuschauer, keine Sorge, in ganz Bundesdeutschland wird dafür bezahlt, denn auch die Bundeszentrale für politische Bildung ist dabei. Das Ganze gab es für den Schnäppchenpreis von 640.000 Euro. Dieser YouTube-Kanal existiert seit etwa sechs Wochen. Das Ergebnis sind zwei Videos. Eines davon ist ein... Ein Shorts heißt das bei YouTube, das sind diese kurzen Videos, die man so weiter scrollen kann, die maximal 20 Sekunden oder so dauern. Das eine ist so eins, wo man einfach nur das Logo des Kanals sieht, einen Comic-Hasen. Und das andere ist ein 55-Sekunden-Video, wo er sich ähm, vorstellt sozusagen. Die Kanalbeschreibung bei YouTube fand ich schon interessant, wollte ich euch mal vorlesen. Zitat, ich bin der Fabulant. Nennt mich Whistleblower, Insider, Allwissender, denn ich bin aufgewachsen im Rabbit Hole und Sprössling einer langen, fabulanten Dynastie. Sorry Leute, was da draußen an heißen Informationen kursiert, ist Unsinn. Totale Zeitverschwendung. Kaum zum Aushalten. Es wird Zeit, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Ich liebe Deep Diving, also tiefes Eintauchen in ein Thema. Ich liebe Deep Diving in mystischen Erzählungen und echten Verschwörungen, war überall dabei, kenne mich aus. New World Order, Mondlandung, Great Reset, wo ich mir auch denke, naja, das Buch vom Chef des Weltwirtschaftsforums heißt so, also weiß ich nicht, ob das jetzt auf einer Ebene mit Reptiloiden ist. Das ist eine ist. sehr okay.
1: mystische Erzählung. Also, genau, ja. Great
0: Reset, Reptiloiden, Insekten im Essen. Auch das gealtert wie ein erlesener Bergkäse ist ja also, nicht so, als hätte die EU das erlaubt, als hätten wir nicht Insekten im Essen. Das
1: mit den Insekten finde ich sowieso subiert, weil ich habe schon Jahre bevor das irgendwie politisch das Thema war, fand ich es einfach interessant, als ich irgendwann mal herausgefunden habe, dass man in Asien Insekten isst und ähm hab dann selbstständig nach einem Restaurant damals in Köln gesucht, wo man das machen kann und habe dann Heuschrecken und Mehlwürmer verspeist. Hat eigentlich noch nichts geschmeckt, außer der Soße, in der sie drin waren. Kann ich bestätigen,
0: ja. Wir äh, haben hier im Podcast auch mal... Äh, Ach, ja, ja, stimmt, ich Grille, wir haben das schon probiert. im
1: Podcast. Äh, also Grille, das ist wieder gesnackt, mal eine
0: Verschwörungstheorie, ja. an der dann doch gar nicht so wenig dran war. <lacht> ja. Naja, Insekten im Essen, Chemtrails und uh, die da oben ganz ehrlich, ich weiß, wie der Hase läuft und was nur Geschwafel ist. Der Fabulant mit Widerstand und Humor, ja Widerstand, weil man vom Staat finanziert wird. Und Humor räumt der Welt der Fabulant in der Welt der Verschwörungsmythen und falschen Fakten auf. Was ist wirklich dran? Was ist nur gefaked? Der Fabulant will es dir erzählen. Dort auch wieder die angenehme Erkenntnis, dass man wie ein erwachsener, vernünftiger Mensch behandelt wird und die nicht mit einem reden, als wäre man ein begriffsstutziger Sechsjähriger. Ja. Dieses kommen Setzt dich mal auf auf meinen Schoß. Der Papa erzählt dir das jetzt hier, wie es ist, weil du bist wieder irgendwie auf die Telegram-Gruppe von Attila Hildmann reingefallen. Ja, es gibt ich, gar keine Insekten, die
1: gegessen werden. Das
0: äh, bilden genau. sich die Leute in Vietnam ein, dass sie das seit Jahrhunderten machen. Ja, oder das EU-Parlament, dass das bestätigt hat und äh, das durchs Gesetz gebracht hat und man das in Europa jetzt ins Essen bekommen kann. Also, naja. Das hessische Innenministerium schreibt über ihn, Zitat Er nimmt kursierende politische Mythen und Verschwörungstheorien unter die Lupe und setzt diesen Fakten und Argumente entgegen, bewertet sie auch nach deren Fantasie, Wahrheitsgehalt und Gefahrenpotenzial. Dort auch wieder der Klassiker, was die Themen angeht. Es ist die Mischung aus flache Erde, Reptiloiden, Chemtrails und dann kommt plötzlich Corona mit rein, als wäre das alles eine Ebene, alles völliger Blödsinn und ähm, auf, auf einer Ebene von der Verschwörungstheorie. Das Ganze kommt, man kann eigentlich nicht mal sagen, dass es schlecht ankommt, denn es kommt quasi gar nicht an. Der YouTube-Kanal zählt stolze 482 Abonnenten und 235 Leute folgen denen auf Twitter. Die YouTube-Kommentare sind deaktiviert, auch immer ein gutes Zeichen dafür, dass die Leute das wahrscheinlich super finden, was dort publiziert wird. Ist das nicht bei fast allen Sachen
1: so, die mit öffentlichen Geldern gefördert werden oder vom öffentlichen Rundfunk sind?
0: Entweder sie werden komplett dicht gemacht oder extrem stark, ähm, wie wie sagt man, moderiert, Moderiert, genau, das ist auch ein schönes Neudeutsch für gelöscht einfach, wenn man da ein paar blöde Fragen stellt und naja, zumindest bei der Webseite wurde dann doch mal ein bisschen gearbeitet von von unserem Geld und da sind die ein oder anderen Texte erschienen, einer heißt und daraus zitiere ich jetzt mal ein bisschen, Bevölkerungsaustausch, die Angst vorm großen Tauschangriff. Ich muss ihn lassen, Tauschangriff, kein schlechtes Wortspiel. Ja. Okay. Ja. Zitat. Na, heute schon ausgetauscht worden. Glaubt man den Erzählungen rund um den Bevölkerungsaustausch, auch bezeichnet als großer Austausch oder Umfolgung, so soll eine gigantische, die Globalisierung steuernde und geheime Elite die Bevölkerung Europas durch Migration, insbesondere aus muslimisch geprägten Ländern, ersetzen wollen.
1: Das ist so faul. Es ist so so langweilig und vorhersehbar, dass sie das seit Jahren wirklich bringen. Niemand sagt, dass das gesteuert und geplant ist von irgendwelchen Eliten. Höchstens, dass sich einige davon irgendwie... Sag ich mal, was versprechen und das so ein bisschen anschubsen. Aber niemand, zumindest niemand, den ich getroffen habe oder je gelesen habe, von dem ich Videos geschaut habe, hat je behauptet, dass es quasi ein von Anfang bis zum Ende irgendwie ein durchgeplantes
0: Event wäre. Das stimmt. Ich finde das Wort Austausch dementsprechend auch überhaupt nicht gut, weil es irreführend ist. Es suggeriert, dass jemand da aktiv irgendwas tauscht. Es ist auch, es ist
1: auch eigentlich. Äh Streng genommen falsch übersetzt. Also der das Stimmt. französische Essay, auf den es zurückgeht, Rapplacement heißt ja eigentlich Ersetzung. Ersetzung ist ja. eigentlich der, der ähm,
0: passendere Begriff. Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, ja da haben sie jetzt quasi widerlegt, dass das nicht irgendwie geplant worden wäre. Ähm, dann schreiben sie auch noch, das fand ich auch nicht schlecht, Beweise, genau, das Ziel, ein weltweites totalitäres System zur Kontrolle der Weltbevölkerung. Beweise soll es hierauf hierfür zuhauf geben, das augenscheinliche Vorhandensein von fremdgelesenen Menschen, in Klammern Menschen, die als nicht deutsch wahrgenommen werden in unserer Gesellschaft, wie der türkische Gemüsehändler, Migrant, ihnen und Reisende, die europäische Geflüchtetenpolitik und internationale Abkommen, wie der UN-Migrationspakt, den, existier- den gibt es nicht, bekanntermaßen, <lacht> oder die sinkende Geburtenrate in Anführungsstrichen deutscher Kinder. Ich finde, es alles daran ist so merkwürdig. Ich meine, ich, ich bin halt auch ein Sprachfetischist. Deswegen ähm, habe ich mich für die, diesen Job hier beworben. Aber es ist so vieles daran merkwürdig. Der türkische Gemüsehändler, da wird das türkisch nicht in Anführungsstrichen geschrieben. Und er ist auch männlich. Er wird Deutscher nicht schon. Er wird richtig, sehr guter Punkt. Er wird nicht gegendert. Er ist ein Gemüsehändler, als würden Frauen das nicht machen. Aber im nächsten Komma sind es dann Migrant, Doppelpunkt Innen und äh, ja, da, dann wieder Reisende, wo ich mich frage, was haben denn Reisende damit zu tun? Ich habe noch niemandem gesagt, dass Touristen äh, jetzt besonders... Japanische äh, Touristen sind die Schlimmsten. Da, <lacht> da, da, da <lacht> platzt mir <lacht> die Hutschle, wenn ich die am Kudam sehe. <lacht> ja, was?
1: demonstrieren
0: irgendwie die Freien Sachsen regelmäßig dagegen, genau, dass Touristen nach Deutschland kommen. Ja. Genau, also es ist irgendwie alles äh, und, und dann wird es noch richtig wahnsinnig. Sie, sie, sie schreiben dann äh, irgendwie, genau, Teil der absurden, Zitat, Teil der absurden Beweisführung sind außerdem angeblich geleakte Dokumente, die beweisen, dass in geheimen Bunkeranlagen hunderttausende Muslime versteckt werden, um den dritten Weltkrieg anzuzetteln. Das stand da wirklich so... Ich, ich habe noch nie jemanden, weil ähm, sie schreiben dann natürlich weiter, dass äh, das bei rechtspopulistischen Gruppen ankommt. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, weder in echt noch im Internet, der mir irgendwas von Bunkeranlagen, wo Muslime unter der Erde leben, erzählt hat. Ich das höre ich auch zum ersten Mal. Es kann auch sein, dass das so eine Art schräger
1: Witz sein soll, dass sie so denkt: ich mache es jetzt besonders lustig, indem ich quasi so äh Oh. irgendwas erfinde, was dann irgendwie so besonders absurd klingt, aber, ähm, ja, also wenn er tatsächlich behauptet, dass irgendwelche irgendwelche Rechten das behauptet würden, dann frage ich mich auch, wer denn? Also, ja, da, keine Ahnung, Chemnitz NPD-Karl mit zwei Abonnenten auf YouTube, kann sein, dass der mal irgendwie sowas gesagt hat, aber, ähm, das das also ich habe ich hab noch nie, genau wie du, ich habe noch nie jemanden
0: getroffen, der das behauptet wird. Ich habe noch nicht mal diese Geschichte je gehört. Ich, ich auch nicht, ähm, Naja, dann geht's da weiter in dem Text mit, äh, Zitat, Was bis 1945 noch offen ausgesprochen wurde, wird heute kodiert, denn offen jüd ihnen zu beschuldigen, ist vielen Menschen mittlerweile dann doch zu 1933. Heute heißen die Sündenböcke Rothschild-Familie, Bilderberger, Kalergi-Plan oder George Soros, in Klammern US-Investor, der angeblich mithilfe seiner Stiftung Open Society Foundations ein weltweites Netzwerk kontrolliert und Flüchtlingsströme gezielt nach Europa lenken wird). Okay,
1: jetzt wird es noch absurder. Also Open Society
0: Foundations hat de facto ein weltweites Netzwerk. Was will dir jetzt erzählen? Es, es der, steht doch in ihrem Namen. Open <lacht> Society, offene Gesellschaft. Frag ja. sie. Die werden dir sagen, wir halten nichts von Nationalstaaten und, äh, und fin- von äh, Grenzen.
1: Finanziert, äh, finanziert, ähm, ja, in Deutschland finanziert er ähm, wie heißt noch mal, diese einen Faktenchecker er finanziert irgendwelche Zeitungen in Ungarn, er finanziert irgendein Kram in Italien. Was, wie würde man das denn benennen, außer ein weltweites Netzwerk?
0: Ja, ähm, es ist irgendwie, ich meine, dass er... Und er das will ist auch, auch wieder, dass Flüchtlinge nach Europa kommen. Damit genau, hält er sich jetzt auch nicht groß hinterm Berg. Das, das, das sagt er ja ganz oft. Genau, und das ist dann auch wieder so eine, so eine kleine Feinheit, die der oder die Schreiber da da, da so ein bisschen subtil reingebaut hat und davon ausgeht, dass die meisten Leute das, das nicht checken. Ähm, ein Hier über Soros ein weltweites Netzwerk kontrollieren und Flüchtlingsströme gezielt nach Europa lenken will, ist auch wieder eine Sache. Ich, ich kann ja anerkennen, dass George Soros unbedingt mehr Migranten in Europa haben will, das sagt er auch ganz offen. Ohne, dass ich deswegen sage, dass George Soros oder seine Mitarbeiter persönlich nach Afrika fahren und dort Leute in einen Jet set setzen, damit die direkt nach Europa kommen. Also er lenkt dann nicht direkt ja. etwas, aber er, er schafft natürlich die Anreize. Also ja. wovon reden wir Finan- denn?
1: Er finanziert auch eben teilweise die, ähm, ja, die, die Leute, die dann auf dem Meer eben abholen und in die, in die europäischen Häfen, Häfen fahren etc. etc. Aber klar, er, er lenkt jetzt nicht in dem Sinne er das, sitzt nicht das, das am sich, Steuer
0: und leckt ja, da... Ja, und er geht, auch,
1: er geht auch nicht nach Afrika und zahlt denen Geld und sagt, kommt mal nach Europa. Das, also das
0: schaffen die schon auch alleine, diesen Vorsatz genau. zu haben, ja. Ähm, bei Corona haben sie für alle Leute, die sich nicht haben impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer, ja, haben sie gewisserweise auch positive Nachrichten, weil sich ja sehr viele da auch große Sorgen diesbezüglich gemacht haben, Zitat. Die neu entwickelten Impfstoffe waren für viele Menschen im ersten Jahr der Pandemie ein Lichtblick hin zur Normalität. Für viele andere bedeuteten sie aber auch Unsicherheit und viele Fragen. Umso verheerender waren die zahlreichen Mythen und Falschmeldungen, die sich um den neuartigen mRNA-Impfstoff, vermeintliche Nebenwirkungen oder in die Spritze geschmuggelte Stoffe und Materialien woben. Die Bundesregierung hat in einem Faktencheck zur corona impfungsstudien verlässliche Informationen und weiteres. Ähm, ja, zur Verfügung gestellt. Auch dort wieder der Klassiker mit äh, der, der Impfmücke oder den Nanobots, dass da irgendwie ein, ein Chip in deinen Körper rein soll, wenn du dir dort die Impfung holst. Das behauptet außerhalb von fünf Leuten bei Telegram niemand. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das glaubt. und Ja, in so querlinker Kreisen gab es schon Leute, die... Also die ich ich kenne jetzt persönlich auch keinen, aber
1: da habe ich hatte ich auf einem oder anderen Kanal auch Leute gesehen, die so ähnliche Sachen verbreitet haben. Ja, das stimmt schon. Das war
0: jetzt sicherlich nicht die Masse von Leuten. Von den die 18 Kritik. Millionen oder so, die sich ja. hätten impfen lassen können und es nicht gemacht haben. Weil ist das, glaube ich, nicht repräsentativ Eben. für die Gründe der Mehrheit der Leute, warum sie es nicht gemacht haben. Soll ja auch jedem selbst überlassen bleiben. Aber ich finde es auch... Herrlich, das zeugt auch von einer gewissen Chutzpe, dass die sich das überhaupt noch traut, das Thema doch mal mit anzufassen. Ja. Ich meine, sie sprechen den Elefanten im Raum nicht an, welche Faktenchecks man da bringen könnte über die Wirksamkeit und äh, die Sicherheit vor schweren Verläufen und so weiter und ähm dass natürlich niemand ja, die niemand irgendwa- die äh, gar nicht gibt ja. und äh, dass natürlich niemand zu irgendwas gezwungen wird und äh, es gab keine Berufsverbote und so weiter und das war nie geplant und so weiter mhm. äh, alles solche solche Themen wo sie auch ein bisschen äh, Faktencheck schreiben können wo ein bisschen mehr Fleisch am Knochen ist oder die Impfpflicht die am Ende ja nur dazu führt dass
1: sich Leute freiwillig impfen lassen das war oh, die, ja der, eine der besten Momente der das war or- wie, das war
0: Orwellianisch ähm, ja. Ja, also lauter solcher Themen, die sie eben nicht ansprechen, sondern sich dann abarbeiten an irgendwelchen Nischenpositionen von ein paar armen Verwirrten, die auch keinerlei politische Macht haben. Das ist nämlich auch ein Unterschied. Es ist halt auch gratismutig, irgendeinen Verrückten, der wahrscheinlich sowieso schon vom Verfassungsschutz beobachtet wird, äh, den noch mal zu Fakten checken, als irgendwie die Regierung oder den, den Rundfunk. Dafür bräuchte man ein bisschen mehr ja, Mut, Widerstandsgeist und die Bereitschaft, nicht aus dem Nichts 640.000 Euro zu bekommen, die kriegst du nämlich nicht, wenn du mal wirklich unangenehme Fragen für die Herrschenden stellst. Naja. Wir sind heute auch mal ein bisschen kriminologisch unterwegs und Lorenz hat quasi im Alleingang einen Kriminalfall gelöst. Ich denke, das ist nicht übertrieben zu behaupten. Für uns einen, worum geht's?
1: Naja, das ist dann doch ein bisschen sehr übertrieben zu behaupten. Naja, komm. ähm, Naja, ganz interessante Nachrichten aus Amerika, die auch etwas überraschend kamen. Und zwar, 27 Jahre nach der Ermordung des amerikanischen Rappers Tupac Shakur hat die Polizei tatsächlich die Ermittlungen neu aufgerollt und in Las Vegas eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Es gibt nicht viel Informationen zu dieser Hausdurchsuchung, bei wem das stattfand, was sie da gesucht haben, was sie auf diese Spur geführt hat, was sie sich da erhofft haben. Da kann man jetzt rein spekulieren. Aber Aber die Tatsache, dass es überhaupt in Las Vegas stattfand, kann kann einen ein bisschen in eine bestimmte Richtung vielleicht lenken. Dazu komme ich später zurück. Ähm, Ein Vertreter der Polizei namens Jason Johansson äußerte sich jedenfalls gegenüber der Presse und sagte, man hoffe, den Fall auch nach all den Jahren vielleicht noch aufklären zu können. So, ich dann ähm, kurz noch mal rückblende was hat es mit dem Mord überhaupt auf sich? Eventuell wird der ein oder andere Hörer äh, das in- und auswendig wissen, aber sicherlich viele auch nicht. Also Tupac Amaru Shakur, das war übrigens sein echter Name, ähm, genau, war amerikanischer Rapper, äh, sehr, sehr erfolgreich Anfang bis Mitte der 90er. Er war mit 25 Jahren so ziemlich dann auf dem Gipfel seines Erfol- musikalischen Erfolgs. Ich glaube, das Album, das er. Vor seinem Tod gemacht hat das letzte war, meine ich, All Eyes on Me, was auch sein erfolgreichstes war. Ja. Also, das hat, keine Ahnung, Gold oder Platin bekommen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall Verkaufshit, Sondergleichen. Und dieser Herr besuchte am 7. Dezember 1996 zusammen mit seinem Labelchef Such Knight. Schuck. Schuck. Ach, wird der so ausgesprochen? Ja. S-U-G-E und dann als Schuck. Okay. Schuck ein Boxkampf zwischen Bruce Selden und Mike Tyson. Und sie waren anschließend mit dem Auto auf dem Weg in einen Nachtclub. Ach ja, und das Ganze war in, genau, in Las Vegas, also dort, wo jetzt auch die Hausdurchsuchung war. Und kurz nach 11 Uhr abends in einer Ampelkreuzung hielt dann ein weißer Cadillac neben ihnen. Ein hinteres Fenster wurde heruntergefahren und jemand feuerte mit einer Schusswaffe auf das Fahrzeug, in dem Shakur und Knight saßen. Tupac wurde dabei viermal getroffen, zweimal in die Brust, einmal in den Arm, einmal in den Oberschenkel. Suck Knight wurde hingegen nur von einem Fragment am Kopf getroffen. Äh, Tupac wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er am 13. Dezember, also sechs Tage später, verstarb. Er hat noch ein paar Mal das Bewusstsein wiedererlangt in der Zeit. Ähm, während seines Aufenthalts im Krankenhaus kam es zu offenbar mindestens einem anonymen Anruf bei dem Tupac bedroht wurde, weswegen dann tatsächlich auch ähm, Freunde von ihm wirklich durchgängig an seinem Bett gewacht haben. Für den Fall, dass noch mal jemand auftaucht, um die Sache zu Ende zu bringen. Es kam aber zu keinem weiteren Angriff. Ähm, Genau, und seitdem ist bis heute unklar, was da passiert ist, wer ihn erschossen hat, aus welchen Motiven. Und jetzt stellt sich die Frage, was erhofft sich die Polizei mit dieser diese Hausdurchsuchung, ich meine, welche Bewe- wie viele Beweismittel könnte man da jetzt nach 27 Jahren noch jemanden bei zu Hause finden? Ähm, ich meine, man sollte ja meinen, dass jemand, der in die Tat irgendwie beteiligt wäre, innerhalb all dieser Jahre das meiste vernichtet hat. Wer anzunehmen, ja. Genau, und es gab es gibt auch keine DNA-Spuren des Täters, womit ja jetzt in den Jahren zuvor, teilweise Jahrzehnte später gelöste Fälle ähm, dann aufgeklärt werden, äh, aufge- ungelöste Fälle dann später äh, aufgeklärt werden. Ähm, von daher, ja, wie gesagt, es ist unklar, was die Polizei da jetzt genau gesucht hat. Ähm, ein paar Theorien, die mir dann durch den Kopf geschossen waren. Ähm, naja, eventuell könnte es ja auch für einen Täter eigentlich tatsächlich schlauer sein, bestimmte Beweisspuren wie eine Tatwaffe nicht zu entsorgen, weil wenn sie sie wenn du sie irgendwo entsorgst, kann sie auch gefunden werden. Und dann ist da dran eben äh, DNA-Material oder was weiß ich. Es ist eventuell, kann es für jemanden, der sich relativ sicher ist, dass er nicht einfach so in den Fokus gerät, kann es sogar sicherer erscheinen, beispielsweise eine Tatwaffe oder andere Sachen zu Hause aufzubewahren, ja. statt irgendwo in die Wüste zu werfen. Plus, was man auch vielleicht beachten sollte, ich meine, die Protagonisten dieser typischen ghetto gangster milieus sind jetzt auch nicht alle unbedingt... Unglaublich schlau oder handeln unbedingt rational. Also es kann auch einfach sein, dass jemand, der in die Tat involviert war, sehr schlampig mit irgendwelchen Sachen umgeht oder umgegangen ist. Und die Polizei deswegen ganz gute Chancen hätte, da irgendwas zu finden. Da, wie gesagt, die Polizei nicht groß damit rausrückt, was sie da sucht und was sie erhofft, äh, habe ich jetzt einfach nochmal alle Theorien abgegrast, die es gibt, warum und von wem Tupac erschossen wurde. Erste Theorie ist ein Mann namens Orlando Anderson, der tatsächlich auch eine Zeit lang von der Polizei verdächtigt wurde, bis sie äh, dann gesagt hat, dass er wahrscheinlich nicht für die Tat verantwortlich ist. Das war ein Gangmitglied
0: der Southside Compton Crips. Das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Das war ja damals auch äh, der, der große Rapper-Streit. Der lief ja damals, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil es heutzutage keine Rolle mehr spielt, der lief äh, zwischen den beiden Küsten. Ja. Das hieß immer East Coast versus West Coast und äh, wenn man aus L.A. oder Kalifornien kam, hat man Rapper aus New York aus Prinzip gehasst. Man musste und äh, umgekehrt natürlich genauso. Von daher, äh, weil ich da schon den Namen Compton lese, das liegt im tiefsten L.A., Kalifornien, an der Westküste. Dementsprechend, äh, die haben da natürlich, also Tupac hat ja auch die Westküste repräsentiert. Ja. Aber die haben natürlich trotzdem auch innerhalb ihrer eigenen Küste ständig irgendwelche Gangkonflikte, wo es dann teilweise darum geht, Straßenblock kontrollieren wir und äh, denen, die da hinten und so weiter. Also, jemand aus dem Gang-Milieu ist eigentlich relativ äh, naheliegend bei so einem Rapper-Mord.
1: Ja, definitiv. Äh, Tupac kommt ja lustigerweise sogar ursprünglich eigentlich aus aus New York. Er hat dann nur die Jahre vorher in äh, LA gelebt, aber galt dann deswegen als Westside-Rapper. Naja, jedenfalls äh, bei Orlando Anderson, ähm, zwei Monate vorher gab es wohl aus einer Auseinandersetzung, wo nämlich äh, Anderson und ein Freund. Ein Mitglied dieser Plattenfirma Death Row Records, auf der Tupac war und die eben Night gehörte, haben sie in einem Einkaufszentrum attackiert und Schmuck von ihm gestohlen. Und am Tag der Schießerei wurde Anderson tatsächlich von Tupac und vier weiteren Leuten an diesem Veranstaltungsort des Boxkampfes gesehen und attackiert, weil sie ihn erkannt haben als derjenige, der diesen Schmuck gestohlen haben muss. Und Orlando Anderson wurde im Endeffekt quasi von, von fünf Leuten zusammengelatscht. auf gut Deutsch gesagt. Das war drei Stunden vor den tödlichen Schüssen. Nachgewiesen konnte ihm allerdings nichts. Es es gab Zeugen, die auch Jahre später gesagt haben, er wäre im Auto gewesen, hätte geschossen. Aber es ließ sich wohl nie beweisen. Ihn selbst fragen kann man auch nicht, weil er 1998 bei einer weiteren Gangschießerei getötet wurde. Das kann man man schon sehen, was für ein Milieu das ungefähr ist. Naja, dann Ebenfalls im Verdacht steht äh, Puff Daddy oder P. Diddy. Oder ich glaube, er hat mittlerweile schon wieder einen anderen Namen. Ich meine Diddy. Ja, nur der, noch. er wechselt irgendwie alle paar Jahre seinen sein Künstlernamen. Angeblich soll er einen Onkel von Anderson be- bezahlt haben, um sowohl Tupac als auch Suk Knight zu töten. Ja. Äh, in letzteren Fall wäre es ihm nicht gelungen. Suk Knight selbst wurde nie von der Polizei verdächtigt. Aber es gibt quasi äh, öffentliche Theorien, ob er nicht mit dem Tod zu tun haben könnte. Er gilt wohl als ziemlicher Psychopath. Er ist jetzt auch in Haft, weil er 2015 äh, auf einem öffentlichen Parkplatz irgendwie versucht hat, einen Mann zu überfahren. Ja. Und äh, nachdem er dann in den Bau gewandert ist, haben sehr viele aus der schwarzen Community in Los Angeles auf gut Deutsch quasi gesagt, so, das kommt jetzt eigentlich 15 Jahre zu spät, aber endlich ist dieser Typ mal quasi hinter Gittern. Ja. Jedenfalls Snoop Dogg, der seine ersten Alben selbst bei Death Row Records, also bei Suk Knight veröffentlichte, erzählte der Polizei im Jahre 2002, dass Knight für den Mord an Tupac verantwortlich sei. Der genaue Wortleid war, ich weiß, wer Tupac getötet hat. Es war der Typ, der neben ihm saß. Ähm, falls das stimmen sollte, wäre das sehr gewagt, also einen Mordanschlag auf jemanden zu, äh, zu befehlen, Während man direkt daneben sitzt? <lacht> während man bei der Tataustübung neben der Person im Auto sitzt und sogar ebenfalls getroffen wird, wenn auch nur wenn auch nur leicht. Andererseits, wenn er wirklich ein durchgeknallter Psychopath ist, könnte man äh, könnte es sogar fast glauben. Denn äh, Risiko, also pff,
0: völlige Gelassenheit gegenüber Risiken, und ja, so ja, weiter klar. gehört, ja zu, zu den Kennzeichen eines Psychopathen. Ja, vor allem, ich meine, er ist ja, oder er war, heute nicht mehr, aber der war ja auch ein hochfunktionaler Psychopath, und aus, aus ganz zynischem Geschäftsmann-Denken könnte man sagen, äh, wie verdiene ich noch mehr Geld mit der Musik von einem jungen Rapper, indem er stirbt. Weil danach ist der für immer eine Popkulturreferenz. Ich meine, ich war drei, als Tupac getötet wurde und bin trotzdem mit seiner Musik aufgewachsen. Ja, Weil das, äh, das ist, glaube ich, so der Rapper überhaupt, den ja. es so gibt auf der ja. Welt. Der auch so diesen Prototyp eines amerikanischen Gangster-Rappers, der aber auch eine... Weiche, eine weiche Seite durchaus. Gleichzeitig hat und so was sehr politisches hatte, genau. Es war nicht einfach nur so Money so ja, ja. House und Smuggling. Und Smart- teilweise sondern auch, auch wirklich so also eine Art Liebesballaden, ja auch gemacht hat und so. Der ja. hat ja auch, auch schöne Songs. Ja, auch über seine Mutter war ebenfalls ein recht berührendes Lied. Ge- genau, hatte. aber ähm, man steigert also dessen, der wäre heutzutage nicht mehr so eine große Nummer, wenn er noch leben würde. Ja. Und jetzt äh, irgendwie schon auch auf die 50 zugehen würde. Von daher für so einen komplett zynischen Labelboss der in Tupac einfach nur eine Geldmaschine sieht, wäre es gar nicht so unklever, den umbringen zu lassen. Ne?
1: Das, das stimmt, ja. Und ich kann auch beipflichten was du sagst. Also ich war so Anfang der 2000er mal kurz so richtiger Rap-Fan, so also zur Hochzeit von Eminem und so. Und da war Tupac quasi der Übergott des Genres, fast wie so ein, wie so ein, wie so eine Märtyrergestalt halt.
0: Ja, wie die, die Beatles oder so. Genau, oder halt. wie,
1: wie Kurt Cobain für den Rock so ein bisschen halt diese, diese ja. wirklich sagenumwobene, äh, Gestalt, die halt jung gestorben ist und die auch immer, ja, so also fast, fast schon so eine sakrale Aura irgendwie hatte, könnte man fast sagen. Ähm, genau, die dritte Theorie ist dann eben dieser Westküsten-Ostküsten-Streit und da, äh, Da da besteht dann der größte Verdacht gegenüber Christopher Wallace, aka Notorious B.I.G., also ein Rapper aus New York von der Ostküste. Den ich übrigens immer besser fand, aber das spielt jetzt nichts zur Sache. Ich finde, beide haben gute Sachen. Aber ich muss zugeben, von B.I.G. kenne ich weniger Lieder. Ähm, Naja, die beiden waren ja eigentlich tatsächlich mal beste Freunde, haben auch zusammen mehrere Lieder aufgenommen. Und zwar bis 1994, da kam es zu einem Vorfall, wo ähm, Tupac in New York war und von einem Musikmanager namens Jace Rosemond gebeten wurde, doch ein ein paar Zeilen äh, für einen jungen Newcomer des Rap-Business namens Doodle Sean einzurappen. Und ähm, Tupac hatte eigentlich irgendwie was zu tun oder wenig Lust, aber Rosemond bot ihm dann tatsächlich 7.000 Euro auf die Hand, wenn er jetzt sofort ins Studio kommt und das aufnimmt, was ja inflationsbereinigt noch mal deutlich mehr war, als es dann äh, heute wäre. Ja. Daraufhin fu- fuhr Tupac ins äh, Studio und wurde direkt in der Lobby von drei Männern abgefangen, die ihn ausgeraubt und mit einer Waffe bedroht und schließlich angeschossen haben, als er sich gewehrt hat. Ja. Und ähm, Tupac beschuldigte daraufhin äh, eben Rosemund und auch Naturligas Biologie, als auch eben Puff Daddy, ähm, dass die diesen Angriff quasi geplant hätten, also dass es ein, ein, eine Falle gewesen wäre, in die man ihn gelockt hatte, äh, da sich alle diese drei Personen zu diesem Zeitpunkt im Studio aufgehalten haben. Äh, das Ganze wurde dann noch angefeuert, indem Biggie später ein, ein Lied gemacht namens äh, Who Shot, ja, also wer hat auf dich geschossen, was Tupac als, als klares, bösartiges Augenzwinkern quasi aufgefasst hat. Ähm 2011 behauptete tatsächlich ein Mann namens Dekta Dexter Isaac, ein verurteilter Mörder, dass ähm, er an dem Überfall beteiligt wäre und Tupac angeschossen haben und dass in der Tat Rosemund das angeordnet habe.
0: Spannend. Ja. Aber gut, das ist ja nur der Fall des einen Anschießens, das ist ja genau, nicht, nicht der Genau, nicht der eigentliche Mord, sondern der Fall vorher, ja. Äh, da
1: hätte man aber zumindest den, den Beweis, dass es da äh, sehr konkrete Feindseligkeiten von der Ostküste gab und dass die, sage ich mal, nicht davor zurückgeschreckt sind, Leute zu bezahlen, um ihn äh, körperlich anzugreifen. Ja, das stimmt. Äh, aber genau, was was ich mir halt jetzt noch dachte, da die Hausdurchsuchung ja in Las Vegas stattfindet, weist das eigentlich fast auf den den, aller, den allerersten Verdächtigen hin, äh Anderson, weil er der, der einzige Verdächtige ist, der quasi ähm, vor Ort gelebt hat.
0: Ja, ja, ich meine, die Frage, die dann folgen würde, wäre natürlich auch, wer das dann beauftragt hat. Ja. Es wäre fast ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht zynisch klingen, aber es ist, würde fast ein bisschen die Magie wegnehmen, wenn das am Ende einfach ein Durchgeknallter war. Ein ver- verrückter Obdachloser <lacht> oder so, der der einfach naja. so aus, aus Lust an Gewalt auf irgendein Auto geschossen hat und äh, sich da niemand was gedacht hat. Aber das ist äußerst unwahrscheinlich. Naja, es,
1: es geht eigentlich nicht also ja, es, ja. es müssen ja mindestens zwei gewesen sein, weil es wurde ja aus dem aus dem hinteren Fenster des Cadillacs geschossen. Das heißt, mindestens ja, einer muss gefahren haben und hinter muss einer gesessen haben. Also für mich klingt eigentlich die erste Hypothese schon, selbst wenn es nicht dieser Anderson war, dass halt irgendjemand von dieser Gang war, weil äh, es passierte halt in der Stadt, es passierte kurz nachdem es zu einer äh, gewalttätigen Streitigkeit zwischen Tupac und einem Mitglied dieser Gang äh, gekommen war. Und die Hausdurchsuchung war jetzt auch in der Stadt, in der der Mord stattfand. Ja, das ja. Man weiß es nicht, aber das würde mich jetzt alles darauf tippen lassen, okay, es waren wahrscheinlich Leute vor Ort, die direkt damit im Zusammenhang standen und dann würde das meiste halt auf diese Gang hinweisen und der Anlass wäre insofern halt recht banal gewesen. Also einfach gibt eine Schlägerei in der
0: Gang und dann fährt die Gang die halt hinterher und schießt auf dich. Ja, ja manchmal ist es halt so banal. Ja. Ich würde sagen, kommen wir damit mal zum nächsten Thema. Es gibt online einen neuen Trend und der ist gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Das Ganze nennt sich Otherkin von dem Englischen Otherkind, also andere Art und das sind Menschen, also Menschen bezeichnen sich als, als Otherkin, die sich nicht als Menschen identifizieren, sondern als eine andere Spezies. Das können Hunde sein, Katzen sind sehr beliebt, Füchse auch, es es sind selten irgendwie Nacktschnecken, sondern auch eher, ja, süße, hübschere Tiere. Und genau, da unter dem Hashtag auf TikTok namens Otherkin gibt es tausende Videos mit insgesamt mehr als 220 Millionen Aufrufen, wo nicht nur, aber vor allem sehr, sehr junge Leute, also wir reden von Kindern und Jugendlichen, in irgendwelchen Kostüm-Outfits rumlaufen und erzählen, dass dass es so toll ist, als Katze zu leben und dass sie schon immer eine Katze war. Es gab da sogar schon auch eine ZDF-Doku drüber, wo sie eine davon getroffen haben und so mit denen geredet haben. Und wo der Reporter auch so völlig äh, so, so verständnisvoll und so weiter mit denen redet und sich das so anhört und so weiter. Also ich sag mal, der durchschnittliche AfD-Politiker wird kritischer befragt. <lacht> ähm, ja. Gab es auch schon. Und auf jeden Fall hat äh, die AfD im Landtag von Rheinland-Pfalz jetzt eine Anfrage geschickt an die Landesregierung dort. Ähm, inwiefern denn Schulen darauf vorbereitet werden, sollten Schüler darauf bestehen, tatsächlich eine anderes, äh, ja, eine andere Spezies, eine andere Tierart sein zu wollen. Und wir bei der JF haben die Antwort der Bundes, nicht der Bundes, der Landesregierung Rheinland-Pfalz. Ähm, ja, ganz exklusiv ähm, bekommen. Und äh, ich dachte, das lohnt sich daraus mal vorzulesen, denn äh, manchmal steckt ja der größte Wahnsinn im Juristendeutsch. Zitat. Grundsätzlich gilt es, gerade bei Identitätsfragen pädagogisch sensibel mit der betroffenen Schülerin oder dem betroffenen Schüler zu interagieren und sie zu unterstützen. Das gilt auch für möglicherweise herausfordernde Arten der Wahrnehmung der eigenen Identität einer einzelnen Schülerin oder eines einzelnen Schülers. Und als würde das alles nicht reichen, ähm, kommt jetzt noch wieder die berühmte äh, Lauterbachsche Freiwilligkeit damit mit mit dazu, obwohl Lauterbach nichts dafür kann in dem Fall. Ähm, Es wird ja niemand gezwungen, warum regst du dich so auf? Es geht nämlich weiter in der Antwort der Landesregierung, Zitat, darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich im Einzelfall an die Antidiskriminierungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration zu wenden. Ja, mit anderen Worten, Es könnte passieren, ich glaube nicht, dass das zeitnah passiert, aber wer weiß, was in 20 Jahren ist. Vor 20 Jahren hätte auch niemand gedacht, den Fernseher einzuschalten und biologische Männer im Frauensport zu sehen. Es könnte passieren, dass wir vielleicht irgendwann in einer Welt leben, in der man das akzeptieren muss, dass der kleine Jonathan sich jetzt als, weiß ich nicht, indischen Riesenflughund identifiziert oder als Lurch oder so. Das ist dann halt einfach so, Muss muss man hinnehmen.
1: Das heißt, in der Mensa darf er dann aus dem Napp fressen, den man ihm hinstellt, statt sich an den Tisch zu setzen, oder?
0: Das ist natürlich auch eine Frage, ob die dann alle einzelne Speisepläne bekommen. Und ich habe mich auch schon gefragt, wie würde denn das mit der Rechtslage dann an... äh, Angenommen, es gäbe ein Selbstbestimmungsgesetz, gemünzt auf auf Tiere, in dem es dann ganz klar heißt, du kannst äh, zum Amt gehen und dann trägst du eine Katze und dann bist du offiziell eine Katze und wirst als solche dann auch wahrgenommen kann man dich dann kastrieren oder als Haustier halten oder also geht das mit der Rechts, mit dem Rechtsstatus einander einher also. Das ist eine gute Frage. Das könnte ganz, ganz furchtbare barbarische Türen öffnen und es ist immer das eine sich darüber lustig zu machen und ich bin ja grundsätzlich auch tatsächlich ein ziemlich liberaler Typ. Ich bevorzuge es einfach in Ruhe gelassen zu werden, so wie ich andere Leute auch in Ruhe lasse und ich, ich sage ja, okay, wenn jemand ein skurriles Hobby hat, weißt du, ein 35-Jähriger, ja. der einen guten Job hat und einen Abschluss und eine, eine saubere Wohnung und so weiter, und der trifft sich einmal im Monat und verkleidet sich mit seinen Kumpels zwei Stunden als Katze. Sage ich, ist skurril, aber harmlos. Aber ja, ja. 13-Jährige, 12-Jährige, 10-Jährige, die den ganzen Tag vor TikTok sitzen und vielleicht sowieso eine schwierige Phase haben, äh, Kindheit ist nicht immer einfach. Man guckt manchmal dann mit einer rosanen Brille zurück Aber man hat ja durchaus Sorgen und Nöte und Zukunftsängste und so weiter. Vielleicht haben sich, ist ja leider in Deutschland auch äh, mehr die Regel als die Ausnahme, vielleicht haben sich die Eltern getrennt oder so. Und äh, man hat es vielleicht gerade nicht so leicht im Leben. Vielleicht äh, hat man Versagensängste, was auch immer. Und dann stößt man auf so einen Trend bei TikTok und denkt sich, mein Leben wäre schon entspannter, wenn ich eine Katze wäre. Dann könnte ich den ganzen Tag einfach rumrennen und mich streicheln lassen. Und niemand fragt eine Katze, was sie dann später mal beruflich machen will und so weiter. Das kann für verwirrte Kinder, kann das attraktiv werden. Also ich ich finde, das ist nicht ganz so harmlos, auch wenn es natürlich erstmal lustig erscheint.
1: Ja, ähm, ja, es hier da mehrere interessante quasi Kreuzverbindungen. Zum zum einen streng genommen ist ja eigentlich eine sehr alte menschliche Tradition, sich irgendwie äh, zum Tier zu machen. Ich meine, so so alte Kriegerkulte oder so weiter oder irgendwelche Schamanentraditionen, da gibt es ja immer diese ähm immer diesen Gedanken irgendwie, dass du dich in den, den Wolf oder den Bär verwandelst, dass dann irgendwie diese Kraft auf dich übergeht, äh, ja. du dann auch die Felle anziehst, so als 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 symbolisches Ding und so weiter. Aber in der Art wie, also bin jetzt kein großer Experte in dieser Otherkin-Community, aber ich, ich weiß noch vor, in meiner Teenie, in meiner Jugendzeit, als ich mal mich eine Zeit lang so sehr für fürs Heidentum und so weiter interessiert hat, da gab es in einem Riesenforum, wo es eben im weitesten Sinne um alles, was irgendwie mit Heidentum, Esoterik, Okkultismus irgendwie zu tun hatte, alles mögliche in so Unterforen gab, gab es eben auch ein Otherkin-Forum und äh, ich, ich habe dann da mal reingeschaut, weil ich nicht wusste, was das, was das ist und Schon damals, ohne dass ich es hätte groß ausformulieren können, ähm, fand ich das schon eher immer komisch, weil es hatte eigentlich, finde ich, oft nicht diesen, 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 diesen Charakter, dass ich das Gefühl hatte, dass das hilft den Leuten jetzt besonders irgendwie, dass sie, sondern schon eher, dass ich das Gefühl hatte, das sind, äh, das das hat irgendwie schon so, so eine leichte, naja, es wirkt wie Leute, die halt unbedingt irgendwie eine andere Identität brauchen, um sich an was, was zu klammern. Ja. Allein schon, ja. dass es ja immer eben auch edle, große Tiere waren, die sie dann plötzlich in sich gespürt haben. Also, es war ja eben nicht, wie du schon sagst, es war nicht die Stubenfliege oder die Nacktschnecke, als die man sich gefühlt hat, sondern es war der Drache, der Wolf, etc., etc. Und es hatte eben dann auch diese teilweise, naja, fast schon 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 psychotische Ebene, dass die Leute dann ja auch tatsächlich gefühlt haben irgendwie als als wäre diese Figur irgendwie in in ihrem Körper die ganze die ganze Zeit und als wäre eigentlich quasi ihr ihr, ihr Menschen Dasein wie so eine Art Maske, dass sie auf auferlegen müssten und viele haben dann auch äh, haben dann auch geschrieben, dass sie ja irgendwie darunter leiden, dass sie im Alltag als Mensch auf, auftreten müssten und dass sie am liebsten eigentlich so ihre ihre Haut abreißen würden, damit halt das das eigentliche, dass das, das Drachenwesen, das sie eigentlich sind und so weiter, endlich zum Vorschein kommt und so weiter. Und mhm. das sind ja schon was sehr anderes als, sage ich jetzt keine Ahnung, irgendwie ein, ein Wikinger-Krieger, der dann speziell, um sich auf eine Schlacht vorzubereiten, irgendwie die Identität eines Wolfes annimmt. Also das
0: eine Ja, vor allem der, der glaubt ja nicht wirklich, er wäre ein Wolf, das ist ja auch nur
1: ja. Ja, wobei, das weiß ich gar nicht. Also, wenn, je nachdem, wie religiös die waren, kann ich mir auch schon vorstellen, dass die in dem Sinne geglaubt haben, wir verwandeln uns wirklich in sowas wie Wölfe oder irgendwie halt so halb, halb ja, Wölfe, halb Menschen, irgendwie sowas kann ich mir schon vorstellen. Aber es hat irgendwie eine, irgendwie einen gesunderen Unterton. Es hat nicht dieses neurotische, merkwürdige, sondern es hat ja eher was, was Kräftigenderes. Es gibt denen ja. dann ja in Wirklichkeit diesen, diesen Kampfesmut, sag ich mal. Das stimmt, ja.
0: Ja, ver- verrückte Zeiten. Also manchmal bleibt man, bleibt selbst mir die Spucke weg und ich bin sprachlos. Das war für mich erkenntnisreich. Ich habe, wie gesagt, diese ZDF-Doku, die habe ich schon mal vor zwei Jahren oder so gesehen, aber dann war das wieder aus meinem Kopf raus und ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Und deswegen war das für mich quasi auch, als äh, wieder diese Anfrage gesehen haben oder die, die Antwort der Landesregierung, war das für mich wieder wie ein neues Thema. Ja. Ich habe mir gedacht, ah ja, stimmt, da war ja was und habe mir dann ein bisschen TikTok und so weiter angeguckt, damit ihr, liebe Hörer, es nicht tun müsst, denn es ist irgendwo zwischen Fremdscham erregend und teilweise auch extrem verstörend. Ja. Extrem verstörend ist auch unser letztes Thema jetzt, beziehungsweise der der Mann, den wir euch hier vorstellen. Lorenz, kurz und knackig, worum geht's? Ja, äh, kurz und
1: knackig wird schwer, aber ich probiere es mit nee, Blick ach, auf die alles, Uhr. Alles, ähm, alles gut, wir haben Zeit. Ja, es ist eigentlich ein gewissermaßen trauriges Thema, aber auch ein sehr interessantes. Also es geht um Miles Rootledge, der sich selbst Lord Miles im Internet nannte. Das ist oder eventuell war ein 23-jähriger Brite aufge- aufgewachsen in Birmingham, der nach eigener Aussage im Sommer 2021 nach Afghanistan reiste. Weil es zu diesem Zeitpunkt dort so gut wie keine Covid-Regeln gab. Zum Beispiel gab es keine Impfvorschriften.
0: Das wäre eigentlich schon ein Fall für äh, dieses Faktencheck-Portal für den den Verschwörungshasen. Leute, wenn ihr Corona kritisiert, dann endet ihr in Afghanistan irgendwann. Ja,
1: nach eigener Aussage äh, musste er bei der Einreise übrigens eine Stellungnahme abgeben, also damals noch unter westlicher Kontrolle das Land, eine Stellungnahme abgeben, wieso er das Land besuchen wollte. Zitat, meine Antwort war einfach ein A4-Blatt, auf dem ich nur, äh, auf dem nur das Wort Spaß stand. Es wurde ohne Fragen akzeptiert. Äh, während seines Aufenthalts in Afghanistan kam es dann zur Machtübernahme der Taliban. Äh, Miles hatte nach eigenem Bekunden eine Zeit lang wirklich quasi eigentlich äh, Todesangst und dachte, er kommt nicht lebend wieder aus dem Land raus. Fand sich halt unverhofft in die Wirren der Geschichte geworfen. Er begann dann auf Internetseiten wie Forger, Facebook und Twitch. Über seine Erlebnisse zu berichten, zu
0: beschreiben, teilweise Video-Tagebuch zu führen. Genau, er hat ja sehr, sehr viel auch gefilmt und fotografiert und teilweise auch gefilmt, wie er an einer Digitaluhr oder so vorbeiläuft oder an einem Zeitungsgeschäft, wo man dann irgendwie noch das Datum der Zeitung oder so sieht. Mhm. Von daher, ähm, das das war halt auch kein kein Schmäh, der war tatsächlich da. Die die schriftlichen Berichte sind mittlerweile auch als
1: Buch veröffentlicht, das ich noch nicht gelesen habe, aber es klang interessant. Und am Ende wurde er zusammen mit britischen Soldaten aus dem Land geflogen, also sein Staat hat ihn da quasi rausgeholt. Und nach eigenem Bekunden erkannte er er daraufhin, dass er der geborene Abenteurer eigentlich ist, also obwohl er anfangs quasi eigentlich eher Sorge hatte, war es dann quasi so wie der Ruf, der ihn plötzlich lockt. Und er wurde dann zu einem Abenteurerurlaube, der einen eigenen YouTube-Kanal hatte und sich dann dabei filmte, wie er beispielsweise illegal die mexikanische Grenze überquerte oder 48 Stunden als Obdachloser in New York lebte und sich dabei gefilmt hat. Er kehrte auch mehrfach nach Afghanistan zurück. Es gibt ein Video, wo er Schießübungen mit Taliban-Kämpfern macht, nachdem sie vorher auf einem ganz normalen Markt sich Kalaschnikows kaufen für recht wenig Geld. Es gibt ein Video, wo er eine Taliban-Militärparade besucht und äh, mit den Taliban dort, dort spricht, soweit halt die Sprachbarriere das zulässt. Und er schwankte dabei auch gewissermaßen immer so ein bisschen zwischen Sympathie und Spott für die Taliban. Also diese diese starke Religiosität fand er wohl irgendwie interessant. Er war ja selbst sehr gläubiger Christ. Äh, in einem Video witzelt er auch mit einem Taliban berüber, dass, dass die UN ja der Antichrist sei und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es auch, gibt's auch Videos, wo die Taliban dann irgendwie äh, sehr anti-amerikanische Sprüche reißen. Und er dann sagt, dass, dass er sich davon distanziert, dass er die Amerikaner mag, dass er eines das seiner Lieblingsländer ist. Und so in seinem Buch, wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, aber das las ich jetzt zumindest im Internet, dass Nutzer das behauptet haben, in seinem Buch spottet er wohl auch hin und wieder über die Taliban und schreibt dann sowas wie, dass er Sie nicht für besonders schlau hält und äh, irgendwie in dem Land vieles dis, disorganisiert dis wäre. Und ich weiß nicht, ob es ein Witz oder ernst ist, aber er selbst hat mehrfach behauptet, dass er unter Beobachtung des britischen Geheimdienstes wäre und die auch zum Beispiel sein, sein Handy, äh, sein Handy komplett kopiert haben, um all, um nachzuvollziehen, was er so macht. Äh, seine Bank hat ihm zwischenzeitlich offenbar das Konto gekündigt, weil sie ihn verdächtigt haben, die Taliban finanziell zu unterstützen. Naja. Und dann kommen wir zu dem, was das, jetzt, was das Thema erneut in den Nachrichten spült. Nämlich im Februar diesen Jahres, offenbar nachdem er kurz zuvor wieder zu einer weiteren Afghanistan-Reise aufgebrochen war, veröffentlichte er nämlich eine Nachricht in einer privaten Telegram-Gruppe, in der Leute sind, die ihn finanziell unterstützen. Und da schrieb er, Zitat Jo, Jungs, ich bin vom afghanischen Geheimdienst geschnappt worden, weil ich etwa 1.000 Dollar über Western Union abheben wollte. Kein Internet, keinen Plan, wann dies gesendet wird. Alles ist gut, aber bitte entschuldigt meine heruntergefahrene Kommunikation. Seit diesem Tag gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Kurz zuvor, vor dieser äh, Nachricht auf Telegram, hat er auf Twitter noch folgende Nachricht veröffentlicht. Zitat, ein Mitbewohner sah meine Bibel und sagte, das Buch sei voller Märchen, also warf ich ihn einem leeren Becher, einen leeren Becher an den Kopf, der zerbrach an der Wand hinter ihm. Das ist nicht der erste Fall und nach einer gewissen Zeit muss man einfach aufhören, hundertprozentig nur nett zu sein und seinen Glauben auch verteidigen. Wie gesagt, seitdem Funkstille, nix, nada. Vor einigen Tagen schrieb dann jetzt ein bekannter oder ein guter Freund von Miles, dass er sich davon ausgeht, dass Miles nicht mehr lebt, weil er auch seit Februar nichts von ihm gehört habe. Und er schrieb natürlich, dass es sehr traurig sei, allerdings, dass Miles wohl ihm selbst mehrfach vorher gesagt hat, dass der, dass er damit ausgeht, dass er innerhalb der nächsten Jahre irgendwann mal bei einer seiner Reisen sterben wird. Ist
0: aus, davon ist auszugehen, wenn man von äh, Taliban über irgendwelche mexikanischen Kokainkartelle und und so weiter, wenn das so die Reiseziele sind, dann fordert man es natürlich auch stark heraus. Da Miles gläubiger Christ war, hat, hat er dem Gedanken wohl offenbar relativ gelassen entgegengesehen.
1: So schilderte es ähm, auf jeden Fall diese Bekannte. Und kurz darauf wurde es dann wirklich bizarr. Nachdem nämlich dieser Freund von Miles geschrieben hatte, okay, quasi, ich denke, Miles ist tot, hat der Twitter-Account von Lord Miles plötzlich wieder einen Post veröffentlicht. Der erste seit Februar. Und der begann so. Dies ist ein Freund von Lord Miles, um ein Update zu geben. Vier Monate in Gewahrsam der Taliban. Er wird sehr gut behandelt, hat mehrere Diener, viele Filme auf seinem Laptop, macht Picknicks und trinkt Tee mit dem Kabinettchef der Taliban. Er liebt Afghanistan immer noch. Mhm. Der Post erklärte weiter, dass die Haftbedingungen von Miles einem Urlaub gleichen würden, dass äh, er genießt, gerade mal ein bisschen quasi von allem entfernt zu sein und einfach nur zu chillen, dass er aber vorhat, später noch in Afghanistan im Gebirge zu wandern. Das könnte man ja vielleicht noch alles glauben, wobei sich man sich natürlich dann schon fragt, okay, warum schma- schreibt Miles nicht selbst, blablabla, bla bla, warum gibt es kein, es wurde dann nämlich dazu einfach nur ein altes Foto von ihm gepostet, was irgendwie schon zwei Jahre alt oder so war, ja. warum gibt es kein klares Lebenszeichen, naja, die Nachricht endete dann mit, Zitat, im nächsten Tweet oder, oder in ein oder zwei Wochen werden wir alle weiteren Informationen mitteilen. Miles weiß nichts von diesen Tweets, aber wir fühlen uns verantwortlich, der Welt mitzuteilen, dass es ihm gut geht und er den britischen Abenteuergeist weiterführt. Lord Miles wird seine exklusive Geschichte nach seiner Rückkehr an einen Journalisten verkaufen. Schicken Sie ihm Ihr Angebot auf Twitter. Er weiß nichts von diesen Tweets, aber er wird sehen, wenn er zu Hause ist und bei seiner Ankunft bezahlt werden. Das höchste Gebot
0: gewinnt mindestens 5000 Pfund. Das klingt total vertrauenswürdig. und <lacht> ja. es, es wirkt ja auch, es wäre auch viel komplizierter, wenn er einfach selber twittern würde. Hallo, hier ist Miles, wie er es davor auch immer gemacht hat. Ja. Ähm ja, also, also ich gehe schwer davon aus, dass der Mann tot ist. Es klingt alles in allem nicht gut.
1: Also wie gesagt, wieso postet er nicht selbst? Wieso weiß er nichts von dem Tweet? Aber der Verfasser hat offenbar Zugriff auf seinen Account. Schon das ergibt null Sinn. Wieso gibt es kein klares Lebenszeichen? Kurzes Video, Foto, auf dem eine aktuelle Zeitung hochhält. Das kann man auch machen, wenn du mit in Gefangenschaft ist. Also entweder hat jemand, der gar nichts mit der Sache zu tun hat, sich Zutritt zu diesem Twitter-Konto irgendwie verschafft. Oder die Taliban haben ihn um die Ecke gebracht und versuchen jetzt auf diese ungeschickte Weise noch etwas Geld halt dann doch äh, dabei herauszuholen. Mhm. Indem sie halt eine journalisten verkaufen wollen, dicke Anführungszeichen. Naja, es wäre jedenfalls gewissermaßen ironisch, wenn die Taliban ihm tatsächlich auf den Gewissen haben, weil, wie gesagt, seine Darstellung der Taliban war in der Tendenz ja doch oft sehr positiv. Also wären diese Leute schlau, dann hätten sie es ihm so eine Art inoffiziellen westlichen Pressesprecher eigentlich
0: machen ja, können. wobei es ist halt das ist generell ein bisschen mein Problem mit ihm. Ich habe hab hier und da, so, mir sagte der Name vorher was, ich habe hier und da mal ein Video von ihm auch geguckt. War jetzt kein Riesenfan, aber wie es halt so ist, alle paar Monate kommt man auf den Gedanken und der wird, der wird einem bei YouTube vorgeschlagen. Man denkt mhm. sich, ach ja der, was macht der so? Das waren teilweise hochinteressante Videos, weil der natürlich äh, Natürlich hat das das Verbrechen und so, natürlich hat das eine Faszination, Taliban und äh, Sinaloa-Kartell und und sonst was oder irgendwie die schlimmsten Slums in den USA und so weiter, das ist alles spannend und so. Es hatte oft aber, weil wir halt auch, das ist halt auch so diese Generation, der müsste ungefähr in unserem Alter gewesen sein, 23. Oh, da ist er sogar noch deutlich jünger als wir. Bei denen ist das noch stärker. Ähm, Es wird halt alles immer mit Ironie verpackt. Mhm. Man weiß überhaupt nicht, wie wie steht der jetzt eigentlich dazu? Was ist überhaupt der Auftrag? Es war auch nicht sonderlich journalistisch. Es war eher so, ich halte eine Kamera hin und los geht's. Das äh, hat einen eigenen Wert. Das ist schon alles ganz schön, aber also mit, mit Journalismus oder einer Reisereportage in Videoform oder so, hatte das auch wenig zu tun, was er da gemacht hat.
1: Nee, stimmt. Es war mehr so Mutprobe und dazu Memes. Das war eher so ein bisschen ja, das Gefühl. Ja, ja. ja, das stimmt. Naja, immerhin, eine Sache muss man, ihm, muss man ihm gestehen, er ist ja, er ist tatsächlich noch als waschechter Abenteurer gestorben. Das schaffen heute nicht mehr viele, das muss man ihm übel zugestehen. Ähm, naja, alles im allen ein trauriger Fall. Ich überlege, ob ich mir jetzt eventuell mal das, das Buch hole. Das klang ganz interessant. Das klingt wirklich ziemlich interessant, ja. Ja. Es gibt tatsächlich noch einen, einen ähnlichen Fall, das werfe ich noch mal kurz ein. Ähm, tatsächlich gibt es gibt's auch gerade einen österreichischen Typen, der wohl auch aus der aus der rechten Ecke kam. Kommt irgendwann Harrybet F., 84 Jahre alt. Wo ich mich schon frage, ist der nicht echt aus dem Alter raus, dass er solche Touren macht? Naja, der ist seit Juni wohl ebenfalls in Gefangenschaft der Taliban und ihm wird vorgeworfen, Spionage betrieben zu haben. Und er wollte wohl eigentlich eine Reportage für Info direkt. das ist äh, dieses kleine österreichische, wie so ein ein Flyer mehr, dieses ähm, wollte er wohl schreiben. Und jetzt bemüht sich das österreichische Außenministerium wohl, den Mann zurückzuholen aus der Spionage der Gefangenschaft der Taliban. Bin mir auch gespannt, ob wir den noch lebendig wiedersehen.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, Leute, mir auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr genießt den Sommer und das Wetter. Wenn ihr mal in Berlin seid, besucht die Bibliothek des Konservatismus. Jeden zweiten Mittwoch gibt es dort interessante Veranstaltungen. Folgt natürlich der Jungen Freiheit auf allen sozialen Kanälen. Facebook, Instagram, Twitter. Schaut euch JFTV auf YouTube an für interessante Reportagen über alle möglichen innen- und außenpolitische Themen. Ähm, genau, lasst euch nicht ärgern. Kommt gut ins Wochenende. Lasst euch nicht vom Taliban-Geheimdienst schnappen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao. Spaghetti Bolognese